1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden wollen. Heute habe ich die Ehre der Anmoderation, weil ich heute einen speziellen Gast im Podcast habe, und zwar den Paul Liese, den ich mir, wir haben uns mal kennengelernt jetzt vor kurzem zum Thema BAFA, Förderung bzw. Software, wie man das effektiv abbilden kann. Und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, einfach mal einen Podcast zusammen aufzunehmen. Also, schön, dass du da bist, Paul. Hi, grüß dich.
2: Ja, hi Tom. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hier mal mit dir gemeinsam über die Themen zu sprechen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Du bist ja mittlerweile auch, ähm, sei es auf Social Media, sei es äh, Facebook, Instagram, sieht man dich ja. Und alle, die sich mit den Themen BAFA, Förderung befassen oder auch Verfahrensdokumentation, ähm, glaube ich, sind mit dir mittlerweile auch schon mal in Berührung gekommen. Das ist auch ein spannendes Thema und vielleicht du, dass du nochmal einleitende ein paar Worte zu dir sagst, zu deiner Person oder auch was, was deine Firma macht, dass wir da einfach ein bisschen ja, unsere Hörer auf Stand holen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Paul Liese, ich bin der Geschäftsführer und auch gleichzeitig Inhaber der HSP Handelssoftware Partner GmbH, ein Unternehmen, was 1991 gegründet wurde und ich hatte das Vorrecht im Jahr 2007 dazukommen zu dürfen, und im Rahmen der Unternehmensnachfolge seit 2013 das Unternehmen weiterzuführen. Wir haben im Jahr 2011 angefangen, eine Software zu entwickeln, um die Anforderungen der E-Bilanz zu erfüllen und aus der Weiterentwicklung der Software, weil wir permanent auf der Suche sind, Medienbrüche abzuschaffen, Themen zu digitalisieren und effizienter zu gestalten, ist dann auch das Modul Dokumentation entstanden, das, was du jetzt seit einer Woche im Einsatz hast oder zwei Wochen sitzt, ne? oder?
1: Korrekt, ja, relativ kurz, ja.
2: <lacht> genau. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wir haben letztens vor, ja, vor acht Wochen mal angefangen, unseren Datenbestand hier aufzuräumen im Haus, weil wir letztes Jahr alles komplett digitalisiert haben und Papier abgeschafft haben. Und dann haben wir dieses Frühjahr angefangen, mal einen alten Datenmüll zu entsorgen und haben dann auch unsere Entwicklungssysteme aufgeräumt. Und da haben wir ein Konzeptpapier aus dem Sommer 2012 gefunden, wie wir die Verfahrensdokumentation technisch lösen wollten. Und 2016 konnten wir es dann endlich umsetzen, weil wir die Entwicklungsressourcen frei hatten. Und das Ergebnis von 2012, was wir uns ausgedacht haben, ist das, was du heute im Einsatz hast. Cool.
1: Also ihr kommt eigentlich aus dem Thema Verfahrensdokumentation, wenn man das jetzt so sagen kann. Also habe es zumindest jetzt auch verstanden. Ja. Du hast ja auch richtig gesagt, ich habe es jetzt seit seit einer Woche oder zwei Wochen habe ich jetzt im Einsatz, habe ein bisschen rumgespült, ausgetestet. Ähm, nächste Woche habe ich jetzt den Installationstermin für das Update, das bei euch gekommen ist. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, was ich persönlich ganz cool finde auch ist, ähm, ich bin ja Dativ-Nutzer, dass ihr auch eine Dativ-Connect-Schnittstelle habt und ja. somit auch diese Stammdaten oder diese ganzen Daten, die ich eben dann für gewisse Themen brauche, sei es jetzt eben Stammdaten, ähm, aber auch den Lohndaten, Mitarbeiterdaten, dann automatisiert in eure Software bekommen. Das ist äh, ein cooler, cooler Weg den ich so jetzt bei anderen Software nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist relativ einzigartig, zumindest im Augenblick, oder?
2: Ja, das kann sein. Bei uns ist halt uns kommt eine Idee in den Kopf. Wir schauen, ob es das irgendwie umsetzbar ist und dann setzen wir das auch gleich um. Und so war es auch mit der Dativ-Schnittstelle. Wir haben seit dem Sommer 2018 immer wieder die Anfrage gehabt, ob wir unser Modul Dokumentation nicht mit der Dativ koppeln können. Und seit letztem Herbst hat Dativ die Schnittstellen offengelegt und den Zugang vereinfacht. Und das haben wir von unseren Freunden von Kanzleiland ähm, im Januar erfahren und dann haben wir es gleich geprüft. Am 3. Februar entschieden, das entwickeln wir. Waren dann nach zwei, drei Wochen noch fertig und dann viel testen. Und jetzt mit dem Release 201 seit dieser Woche offiziell für alle freigegeben.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, das, was du jetzt gerade sagst, kann ich nur bestätigen. Es seid extrem schnell in der Umsetzung. Ähm, wenn irgendwie Themen am Tisch kommen oder auch meine Anfragen, wie ihr das beantwortet habt, es ähm, seid ständig, ähm, ja. Online seid wirklich total ein Kundenservice, das muss ich ehrlich sagen, total cool und das, was du gerade sagst, ist das auch, ihr seid sehr agil, sehr flexibel. Wenn, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt ihr gleich um und macht und tut und da kommen wir jetzt auch zum, zum Thema, ähm, weil es ja seit Anfang April jetzt eine, eine Neuerung gibt sozusagen bei der BAFA-Förderung, bei diesem Bundesministerium für Ausfuhr und Wirtschaft, das ist ein total schrecklicher Name eigentlich. Gell? Aber, Warum eigentlich BAFA,
2: wenn das so abgekürzt wird? Wo ist denn das W?
1: Ich sag mal, sag mal so, ähm, da habe ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht. Aber ähm, es läuft sozusagen unter dem BAFA-Titel BAFA bei mir auch äh, oder auch allgemein ist es offiziell, glaube ich, so genannt. Ähm, ja. Eigentlich egal, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Chance, aus meiner Sicht, für Steuerberater hier ähm, Beratungspotenziale zu heben, ähm, die so, diese Chance, glaube ich, so nie da gewesen ist. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, sie war eigentlich schon vorher da. Das Einzige, was jetzt verändert wurde, ist, dass die der Zuschuss erstmal erhöht wurde um 1.000 Euro, von drei auf vier. Und 100 Prozent geht an die Kanzlei, ohne dass der Mandant noch zwischenfinanzieren muss. Hm. Weil es gab ja vorher schon dieses Programm, 3.000 Euro Fördersumme, davon 50 bis 90 Prozent förderfähig, mit dem Zuschuss. Aber das hat die wenigsten vom Hocker geholt. Und ähm, jetzt am 3. April, oder wann das war, dann hat mir unser Alexander geschrieben, hey Paul, das wäre doch was. Und dann haben wir gleich gesagt, Jupp, dann gehen wir mal in die Kommunikation da draußen, mal gucken, wie jetzt die Berater darauf reagieren. Sehe da, Interesse ist groß.
1: Ja, das glaube das glaub ich. Also ich, ich präg's vielleicht nochmal kurz runter, was so was wie ich es jetzt verstanden habe auch. Es gab vorher schon dieses Programm. Das war zwar nicht in der Höhe und in anderer Art und Weise. Man musste immer unterscheiden zwischen Bestandsunternehmen, Jungunternehmen. Und aufgrund der Corona-Krise hat jetzt die Regierung beschlossen zu sagen, wir machen da einen leichteren Zugang. Und speziell für Unternehmen, die aufgrund von Corona jetzt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Und da gibt es eben die Möglichkeit jetzt bis zu 4000 Euro, sich 100 Prozent von der BAFA an Zuschuss zu holen, eine sogenannte Vollfinanzierung zu haben. Der Mandant äh, trägt die Vorsteuer, die 19% auf die Rechnungssumme und bekommt die dann ähm, bei der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung wieder erstattet, sodass, wenn ich jetzt als Berater nicht über 4.000 Euro gehe netto mit dem Honorar, quasi eine 100% Deckung oder eine 100% Finanzierung ähm, von Mandanten da ist für Beratungsleistungen. Ähm, so habe es ich jetzt für mich verstanden und dann habe ich erst mal gemerkt, hoppala, ist das eine absolut geile Sache, die man jetzt quasi nutzen kann, ist eh schrecklich genug, was gerade passiert, aber jetzt hat man auch die Möglichkeit, wirklich seine Mandanten zu beraten, dafür auch nur zu bekommen und dann aber auch eine, seine, seine Beziehungen zu stärken durch das, dass ich sage, ich gehe gemeinsam durch oder mit meinem Mandanten durch die Krise erfolgreich durch die Krise, erhöhe ich ja unglaubliche Kundenbindung. Und habe noch die, den Fuß in der Tür zur Beratung. Ich habe ein nachhaltiges Mandat gesichert, weil ich ihn unterstützt habe. Und das Allercoolste ist, der Mandant hat unterm Strich keine Liquiditätseinbußen. Also ähm, ja, was will man mehr, sage ich mal.
2: Ja, absolut. Was ich mich halt nur frage, ist, warum hat die Beraterlandschaft diesen Kick gebraucht, um das jetzt zu tun? Und zweite Fragestellung, was passiert nach Corona? verfallen dann wir alle wieder in den Trott von vorher oder ist das jetzt die Chance, Arbeitsweisen und Themen komplett zu ändern und umzukrempeln?
1: Ich merke gerade, es dreht sich gerade der Interviewmodus. <lacht> du stellst die Fragen.
2: Ja, aber es interessiert mich, weil du bist der Berater. Wir sind ja. der Softwarelieferant. Richtig. Und der Punkt ist ja, wir können ja nur dann Software effektiv und Werkzeuge ja. zur Verfügung stellen, wenn wir wissen, was die Berater benötigen. Das und wir cool. haben halt festgestellt, dass die Berater das Problem hatten, dass das Onboarding bei der BAFA Antrag stellen, ähm, erstmal selber akkreditieren. So ein Riesenthema war, bis hin zum Thema, was wir immer wieder gehört haben in den letzten Monaten, also nicht jetzt im April, sondern die Jahre davor. Die BAFA mache ich nicht, weil die Berater, äh, der Beratungsbericht so aufwendig ist. Ich habe gar keine Lust, das zu schreiben. Mhm. Und deswegen haben wir halt gesagt, letztes Jahr im Herbst schon, wir entwickeln ein Modul, was den Anwendern die Hand nimmt und das vereinfacht.
1: Mhm. Also, ich nehme den Ball mal auf und ich habe mir das Thema vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal angeschaut. Es gibt ja nicht nur diese BAFA-Förderung, sondern auch dieses Go Digital. Ja. Und ich habe mir diese beiden ähm, Fördertöpfe mal angeschaut und ähm, speziell jetzt bei Go Digital ist es, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter, auch von der Akkreditierung her. Aber jetzt bei, bei dem BAFA-Geschichte habe ich dann eben 50 Beratungsumsatz, habe ich gesehen. Und dann, ich muss mich da erstmal ähm, zertifizieren lassen, dann brauche ich QM-Handbuch, das hat mich abgeschreckt. Ähm, ich habe allerdings nicht in der Tiefe mal genau recherchiert, was das überhaupt heißt, beziehungsweise dass eigentlich Steuerberater sowieso immer schon angenommen werden mit mehr als 50% Beraterumsatz, weil das die klassischen Steuerberater ja schon gar nicht haben. Ähm, wenn man sagt, ich habe FIBO-Jahresabschluss, aber diese Beratungsaufträge, diese, diese Extra-Aufträge, da wird wahrscheinlich die wenigstens Kanzlei in dieser 50 grenze haben. So ging ich davon aus. Und jetzt für mich war es auch so ein Anstoß, diese, diese Corona-Geschichte, sich damit genauer zu befassen und dann erst mal zu merken, okay, das wäre eigentlich vorher schon eine coole Sache gewesen. Und jetzt ist der Kick eigentlich gekommen, zu sagen, okay, lass mich das angehen, lass mich das Vollgas angehen. Und dann bin ich auch bei dir. Es braucht ein Tool, oder vielleicht auch mehrere Tools, wie man den ganzen Prozess effektiv ähm, durchleben kann. Und da habt ihr aus meiner Sicht eine coole Lösung ähm, ja, gefunden und auch bietet ihr quasi ja, den Berater an.
2: Mhm. Ja. ja, das war auch unser Ansatz und jetzt sind wir halt dabei, euch Content zur Verfügung zu stellen für die unterschiedlichsten Beratungsfelder. Und ähm, ich denke, das ist dann so der letzte Punkt, den wir mal als Softwarehersteller noch leisten können, was die Bereitstellung von Mustern und Vorlagen betrifft. Weil die eigentliche Beratung selbst, das ähm, Arbeiten mit dem Mandanten, am Mandanten, das ist ja etwas, was dann deine Zeit in Anspruch nimmt. Ja.
1: Also ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe jetzt den ersten Antrag gestellt diese Woche mal. Ähm, die Software unterstützt ja quasi ähm, gleich bei der Antragstellung, also bei der, auch schon bei der Akkreditierung. Das mhm. heißt, das ist ein cooles Angebot, das ihr auch äh, gerade aktuell macht, ähm, zu sagen, man kann, wenn man mit euch zusammenarbeitet, ihr unterstützt auch bei der, bei der Zertifizierung, bei der BAFA, erklärt die Fragen, reicht es dort ein. Das ist ein cooler Service, den ihr da bietet, muss ich sagen. Das heißt, ich, ich habe mit, mit OptiTax, wie er die, ja, das Tool an sich dann heißt, auch die Möglichkeit gleich, mich zertifizieren zu lassen und dann im Anschluss daran auch die Mandate oder die Beratungen darüber abzubilden. So ist ja, die Vorgehensweise aus meiner Sicht, beziehungsweise vielleicht erklärst du noch kurz, wie, wie, wie OptiTax quasi bei der BAFA-Beratung unterstützt, sage ich mal.
0: Genau.
2: Also der erste Punkt, erstmal akkreditieren bei der bafa wenn man das noch nicht gemacht hat, dann unterstützt unsere Software insofern, dass wir für das Thema QM-Handbuch eine Vorlage haben, die wir von unserem Partner dort dem Alexander-Team bekommen haben, die in unsere Software eingearbeitet ist und den Akkreditierungsprozess extrem vereinfacht und verschlankt und keine großen Aufwände produziert. Du hast mhm. es richtig gesagt, die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare, die müssen diese 50% Umsatzschwelle oder Beratungsumsatz nicht haben, sondern da reicht schon 0,1% Umsatz im Bereich Beratungsumfeld, das ähm, sollte eigentlich bedeuten, dass jeder Steuerberater sich dort bei der BAFA akkreditieren lassen kann. Mhm. So ist dann die Akkreditierung eingereicht, dann hast du ja, glaube ich, auch schon deine Berater-ID bekommen von uns. Korrekt. Ähm, und sobald die vorliegt, könnt ihr die Anträge stellen bei der BAFA für die Förderung der Beratung. Und auch hier unterstützt unsere Software, indem wir einen Mandanten anlegen mit der Verbindung zu DATEV, direkt aus DATEV die Stammdaten des Mandanten abholen dann unsere Software erzeugt dann auch die Vollmacht, die ihr braucht, damit ihr für den Mandanten gegenüber der BAFA Erklärungen abgeben dürft und Auskünfte einholen könnt. Und wenn dann der Mandant das, die E-Mail von der BAFA bekommen hat mit der Vorgangsnummer, diese sogenannte UBF-Nummer, dann teilt er euch die mit und dann startet ihr in die Beratung mit unserer Software. Und in unserer Software bekommt ihr dann Prozesse, Vorlagen, Texte, Handlungsempfehlungen und so weiter, wo man sich dann die unterschiedlichsten Themen zusammenklicken kann, was man beim Mandanten beraten möchte. Mhm. Und
1: das ist eine coole Sache, weil ich merke, es wächst gerade stündlich. Ich habe vor ein oder zwei Wochen eben diese lokale Installation bekommen. Und es gab jetzt schon wieder Update oder gibt da Update mit ähm, ähm, neuen Mustern, neuen Vorlagen, eben die Vollmachten. Also man merkt, das ist das, was ich vorher gemeint habe, ihr arbeitet da mit unglaublichem Hochdruck ähm, dran, diese Sachen jetzt wirklich auf Stand zu bringen. Ähm, seid natürlich auch ähm, aus meiner Sicht auf das Feedback eurer Anwender an angewiesen, zu sagen, ja. was brauchen wir noch? Ähm, gibt es da noch einen Musterprozess? Ähm, weil natürlich der Punkt ist, man muss das ähm, dann schon irgendwie auch effizient, abbild effizient abbilden und vielleicht ist da auch ein Grund, warum es die Steuerberater bis dato noch nicht gemacht haben, weil immer die Frage ist, wer kann denn das überhaupt, äh, diese Beratung anbieten und abbilden. Und ich muss auch sagen, ich habe mich damit jetzt intensiver befasst. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich einfach sage, okay, ich äh, stelle einen Antrag, kriege 4.000 Euro und es kann irgendwie skaliert werden und ich lasse alle Software drüber laufen, kommt der Bericht raus so, und dann war es das. Also so ist es definitiv nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das so äh, unser Ansatz sein sollte, weil es einfach viel zu individuell ist. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch wichtig, ein Tool zu haben, das dir schon gewisse ähm, ja, bürokratische Erfordernisse abnimmt. Äh, sei es jetzt mal ein Muster-QM-Handbuch, sei es jetzt auch mal gewisse Textbestandteile, äh, Bausteine, sei es aber auch eine Struktur zu haben, wie ich Prozesse abbilden kann, wie ich das machen kann, einfach ein Gefühl zu kriegen, wie gehe ich denn ran. Ja. Und viele Berater, glaube ich, haben einfach auch nicht die, die personellen Ressourcen ähm, gehabt und haben sie aktuell wahrscheinlich auch nicht, zu sagen, ähm, ja, hurra, äh, machen wir mal BWL-Beratung. Weil das gibt es ja schon seit ein paar Jahren immer diesen Hinweis, ja, die FIBU fällt weg, die Automatisierung kommt und dann müsst ihr beraten. Das so stellen sich ja viele immer hin und sagen, das sollte ihr machen. Viele vergessen aber dann auf der anderen Seite, dass das Know-how dafür eigentlich gar nicht da ist und vielleicht auch die Tools noch nicht so in dem Maße, wie man es sich vielleicht wünscht. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum es in der Vergangenheit noch nicht so umgesetzt wurde, glaube ich.
2: Ja, und dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken, indem wir jetzt, noch eine weitere Funktion einbauen werden in dem Release 20.1.1, was wir in vier Wochen freigeben werden. Das haben wir mhm. gestern geplant, dass ihr über unsere Software eure Beratungsberichte in eine Art Qualitätskontrollfunktion zu uns senden könnt. Wir haben mit euch ja sowieso eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung geschlossen. Von daher ist das jetzt datenschutztechnisch nicht so das Thema. Aber wir schauen dann drüber über den Bericht und geben euch Feedback, was vielleicht noch verändert werden sollte, um auch die Auszahlung bei der BAFA nicht zu gefährden, sondern erfolgreich zu gestalten. Plus, mhm. dass wir diese Berichte nehmen und dann anonymisiert in eine Textdatenbank einspeisen, die immer größer und immer stärker wird, aus der sich dann jeder Anwender unserer Software bedienen kann. Mhm. Kann dann eine Funktion öffnen und kann sich dann anschauen, welche Handlungsempfehlungen gibt es für welche Themen. Und dann sieht er halt das Thema, oh, das könnte passen, lädt sich das in die Software, in das aktuelle Projekt. Und sieht dann den Text und schreibt das dann punktuell um, so dass es auf seinen Mandanten passt. Und so entsteht halt eine Beratungskonserve durch die Community aller unserer Anwender. Und dadurch, deswegen verstehen wir unsere, Plattform, unsere Software auch immer mehr als eine Art Plattform, die davon profitiert, dass alle miteinander helfen, das ja. Thema anzureichern.
1: Ja, das finde ich einen tollen Ansatz, dass ihr da einfach auch sagt lasst uns das Wissen von allen äh, nutzen und nicht immer dieses Ressortdenken, ja ich darf ja nichts erzählen, weil dann könnte mein, mein Konkurrent aus dem Nachbardorf oder Ort, keine Ahnung, ich glaube die Zeiten sind wirklich vorbei, ähm, also ich empfinde es definitiv so, ähm, deswegen gibt es ja auch so viele ähm, Steuerberater, die auch anderen Steuerberatern helfen und unterstützen und genauso sehe ich das auch, ähm, es geht ja darum, jetzt die Gesellschaft, die, die Unternehmen wieder nach vorne zu bringen durch die Krise und vielleicht ja. noch gestärkt aus der Krise zu bringen und dann bringt es mir noch nichts, wenn ich sage, nee, jetzt habe ich mir einen cool Entwurf, Berichtsentwurf gemacht, coole Bausteine gebaut, aber da soll keiner was davon haben. Also ich finde, dieses Geben und Nehmen sollte da einfach wirklich im Vordergrund stehen. Ja.
2: Das ist ja auch das, wie unsere Taxonomie funktioniert, die die Grundlage für die gesamte Dokumentation ist. Wenn irgendwelche Felder oder irgendwelche Themen in der Taxonomie fehlen, dann freuen wir uns über das Feedback und dann wird es in die nächste Taxonomie-Version mit eingearbeitet, sodass wir kontinuierlich immer wieder punktuelle Verbesserungen in der Taxonomie haben, bis hin zu großen Themen, wie jetzt zum Beispiel die Taxonomieerweiterung für das gesamte Thema Tax-Compliance-Management-System. Hat jetzt mit der aktuellen Corona-Situation oder dieser Krise nicht viel zu tun. Aber es zeigt halt schon, dass Berater mit unserer Software unterwegs sind und feststellen, was damit technisch noch alles möglich ist. Mhm. Und da freuen wir uns dann über jegliches Feedback. Und da hat auch jeder Kunde von uns das Recht, uns dieses Feedback zu geben und uns zu fordern, hey, wir sieht denn das und das aus, was haltet ihr davon? Und dann gibt es auch schnelles Feedback, ob wir das umsetzen und wie und zu wann.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Ich würde vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurückgehen, wie genau man jetzt diese, diese Beratung angehen soll oder was da eigentlich dahinter steckt. Weil Beratung ist ja auch ähm, relativ oberflächlich, nenne ich jetzt mal. Also so wie ich es verstanden habe oder wie ich es jetzt auch angehen werde, ist unterm Strich, ähm, man muss eine Art Standortbestimmung mal machen, zu sagen, ne, ist eine Bestandsaufnahme ähm, wo steht das Unternehmen aktuell und da hilft dann eure Software auch, einfach mal diese Prozesse, sei es jetzt organisatorisch, sei es jetzt auch vielleicht die Buchführungsprozesse, sei, egal welche, welche Art und Weise, das mal aufzunehmen, weil das genau. ist ja eigentlich der Ausgangspunkt für alles. Ich kann ja erst beraten, wenn ich weiß, wo stehe ich. Richtig. Wenn ich ich vergleiche das immer mit so, ähm, ja, wenn ich auf der Landkarte bin, ich muss mal ähm, irgendwie, Okay, wo stehe ich denn überhaupt? Dann, ich sage jetzt mal Langkarte, ich ich bin ja äh, bayerisch, wenn man uns schwer hört. Äh, ich stehe, mein Standort ist aktuell München. Den muss ich mhm. erstmal rausfinden. Ich könnte ja auch irgendwo in Stuttgart stehen oder in Düsseldorf. Und dann definiere ich mal, okay, ähm, wo will ich eigentlich hin? Was, was sind jetzt meine Herausforderungen? Wo, wo soll ich hingehen? Und wenn ich sage, okay, ich will nach Berlin, ja, dann ist eine Frage, okay, wie komme ich jetzt von München am schnellsten nach Berlin? Und ich muss aber erstmal wissen, wo ich stehe. Und dann ja. im nächsten Schritt zu sagen, wo will ich hin und dann überlege ich mir die Maßnahmen. Also erster Schritt ist immer das Thema Standortbestimmung. Und da ist auch bei der BAFA, speziell jetzt bei dieser Corona-Förderung, ähm, zu sagen, ja, ähm, was sind die Schwachstellen und was sind die Ursachen der Schwachstellen und wie kann ich die sozusagen beheben. Und explizit immer wieder, und das wirst du auch jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ausführen, sind diese Handlungsempfehlungen ja wichtig, die ich dann konkret dem Mandanten geben muss, damit ich auch diesen Zuschuss dann erhalte.
2: ja. Ob dein Beispiel zurückzukommen, nachdem du festgestellt hast, wo du stehst und wissen willst, wie du nach Berlin kommst, ist die Handlungsempfehlung, ähm, dich entweder zu Fuß auf dem Weg zu bewegen oder mit dem Fahrrad oder Auto oder Zug oder vielleicht sogar mit dem Flieger mhm. und je nachdem, was du deinem Mandanten empfiehlst, wie schnell er in Berlin sein soll, empfiehlst du ihm, er soll den Zug nehmen und dann beschreibst du in der Handlungsempfehlung, wie er mit dem Zug am schnellsten dorthin kommt, beschreibst aber nicht das Produkt, sprich nicht welches Ticket, oder welche Strecke oder welchen Dienstleister er dafür nehmen soll. Das ja. heißt, es geht in der gesamten Barfahrtsituation immer um die konzeptionelle Beratung. Und Ziel muss es sein, so kann man sich das eigentlich sehr gut vorstellen, dass dein Mandant in sechs Monaten das Dokument aus der Schublade zieht und immer noch genau weiß, was er tun sollte, um den Zustand des ist in den Soll zu verändern.
1: Mhm. Ja. Das ist, das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich, weil ähm, ich habe mir auch immer gedacht, okay, es geht ja irgendwie auch um die Umsetzung. Ich muss Ergebnisse produzieren. Und das Ergebnis, zumindest das, was die Barverförderung betrifft, ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, zu sagen, eine Empfehlung zu geben, was der Mandant konkret machen soll. Und das so detailliert zu beschreiben, wie du es richtigerweise sagst, dass er eigenständig, ohne mein Zutun, in einem halben Jahr immer noch wüsste, was zu tun ist. Richtig. Und da habe ich zuerst immer gedacht, okay, ich muss ja gleich eine Umsetzung machen, ich muss ja gleich Unternehmen online einführen, ich muss ja gleich mit ihm einen Social-Media-Auftritt machen und da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht von der BAFA gefördert wird, sondern genau. hier geht es wirklich konkret um die, wie du es richtigerweise sagst, die konzeptionelle Beratung, also die eher theoretische Beratung und von der Umsetzung, das ist ein anderes Thema, genau.
2: Ja. Ja. Also das Ziel kann schon sein, dass Unternehmen online eingeführt werden sollen aber die Handlungsempfehlung darf nicht sein, hier buchen, dann das bestellen und das bezahlen und dann das einführen, sondern es geht dann wirklich darum, durch die Einführung von Unternehmen online wird das und das erreicht und dann sollte das und das gemacht werden, um am Ende den Ist-Zustand zu ändern. Mhm. Also wirklich konzeptionell bleiben und nicht schon die komplette Umsetzung durchführen und sich nachher wundern, warum die BAFA das nicht bezuschusst.
1: Ja, das ist... Ähm das ist richtig. Ich habe auch für mich jetzt überlegt, welche Argumente ähm, kann ich beim Mandanten bringen, um zu sagen, lass uns das Thema angehen. Und ich kann jetzt nur für meine Person mal sprechen. Es, es spricht eigentlich nichts dagegen, aus Mandantensicht es nicht zu tun. Weil richtig. im Endeffekt es liegen, ich sage jetzt mal plakativ, 4000 Euro am ähm, Nachkästchen oder ich habe einen Blankoscheck, wo 4000 Euro draufsteht und ich muss nur meinen Namen draufschreiben und ihn dann einreichen. Und ich kriege quasi im Wert von 4000 Euro eine Beratung geschenkt in Anführungszeichen und das Hauptargument, was früher immer war, wenn es um Beratungen ging, ging, zumindest bei meinen Mandanten, hieß es dann immer, ja, ich kann den Wert ja nicht greifen, ich weiß gar nicht, ob mir das was bringt, ich habe jetzt keine Zeit dafür und, und, und. Genau diese Argumente liegen aktuell nicht mehr vor. Die Zeit ist total reif dafür und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, es zu machen und das ähm, ähm, ja, monetäre Argument zu sagen, ja, das das kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten, liegt aktuell auch nicht vor. Also, es, es gibt als Mandantensicht keinen Grund, nicht eine Beratung mit einem dir anvertrauten Berater anzugehen.
2: Es sei denn, er vertraut dir nicht. Ne? Weil das muss man auch ganz klar das sagen, klar, viele ja. Berater sind jetzt unterwegs, die vielleicht nicht Steuerberater sind, sondern als Unternehmensberater und auch dieses 4.000-Euro-Programm ganz toll finden. Und ähm, der Mandant hat ja nicht die Möglichkeit, mehrere Berater parallel zu buchen für dieses Programm, hm. sondern der Mandant muss sich halt für einen entscheiden. Und deswegen ist es halt so, meines Erachtens so wichtig, dass man als Berater jetzt seine Mandanten aktiv anspricht und sagt, hey, hier ist eine Chance. Wir beide arbeiten jetzt schon seit x Jahren zusammen, sehr erfolgreich und ich möchte dich jetzt konzeptionell beraten, wie wir aus dem gemeinsam aus der Situation herauskommen. Mach dir keine Sorgen um die Vergütung, das kläre ich mit der BAFA. Hm. So Und gebe ich dir recht, warum sollte der Mandant jetzt nicht nein, dazu nicht Ja sagen? Gibt eigentlich keinen Grund.
1: Der einzige Grund, wie du es richtig sagst, ist das Thema Vertrauen. Wenn ich sage, nee, ich glaube jetzt nicht, dass, dass der der Richtige dafür ist, dann muss man sich wahrscheinlich generell fragen, ist das dann überhaupt noch das richtige Geschäft, die richtige Geschäftsbeziehung, genau. wenn ich einen Mandanten habe, der mir nicht vertraut. Also da, da müsste ich mich da schon hinterfragen. Ja. Und
2: Bedeutet aber auch, dass man als Berater jetzt die Füße in die Hand nimmt und ja. die Mandanten informiert und sagt, hey, hier ist eine Chance, bitte sag mir, wann wir starten.
1: Da, da, da wollte ich gerade darauf hinaus, zu sagen, es ist wirklich so, ähm, jetzt Gas geben und es muss ja nicht gleich die Beratung ähm, jetzt starten, sondern ich kann, ich muss diesen Antrag stellen, dass ich quasi first äh, come first safe, ähm, jetzt erst kommt mal zuerst, auf gut Deutsch genau. sozusagen, einfach mal zu sagen, okay, lass uns einfach mal die Mandanten informieren ähm, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Weil ähm, ich habe jetzt auch auf Facebook und Instagram ähm, sieht man schon die ersten ähm, Unternehmensberater, die auch sagen, hey, schau her, es gibt äh, eine Möglichkeit, hier 4.000 Euro mitzunehmen. Ähm, und wenn die, eure Mandanten das mitkriegen und von euch aber gar nicht wissen, und das ist eigentlich das Schlimmste, dass ihr das auch machen würdet. Dann ähm, kann die Möglichkeit bestehen, dass eben ähm, ein anderer Unternehmensberater da mit ins Bock kommt. Und die Chance würde ich mir nicht nehmen lassen. Das heißt, wie mache ich es? Ich werde jetzt ähm, ähm, meine Mandanten ein bisschen, ich habe schon durchforstet, wer kommt überhaupt in Frage. Weil für mich ist jetzt wichtig, also ich schaue mal, wer ist wirklich von der Corona-Krise wirtschaftlich gebeutelt. Weil dann, dass ich einen einfachen Zugang bekomme zu diesen ähm, 4.000 Euro beziehungsweise die 100%-Erstattung, aber auch, das haben wir vorher gar nicht gesagt, eigentlich bräuchte man immer so ein Erstgespräch noch bei so einem, ähm, ja, nenne ich ne? jetzt mal, genau. Ja. Und das fällt aktuell auch für diese ähm, Unternehmen in Schwierigkeiten weg aufgrund Corona. Genau. Das heißt, ich habe jetzt mal meine Mandanten durchgesehen, wer kommt da in Frage, ähm, die ich sage mal so, es gibt ja ABC-Mandanten, so wie ich das geclustert habe. Die A's, die rufe ich gleich mal aktiv an. Ähm, bei den B und C, die da in Frage kommen, würde ich einfach ähm, entweder Video aufnehmen, was in meinem Fall relativ einfach ist, weil ich da relativ ähm, ja, viel schon gemacht habe. Oder einfach, es kann auch nur einfach ein Brief sein, ein E-Mail-Newsletter, ist ja wurscht. Aber einfach zu sagen, Leute, es gibt eine Chance, wir machen das und kommt auf uns zu oder wir kommen auf uns zu. Und ähm, einfach, dass die das wissen, dass es auch mein, mir anvertraute Berater macht. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt, den viele noch gar nicht so am Schirm haben.
2: Ja, und das Interessante ist, die Rücklaufquote ohne nachzutelefonieren bei Schreiben, per E-Mail oder per Post ist hoch. Hm. Ich weiß von Beratern, die das gemacht haben. Die haben sich gewundert, warum sie auf einmal so viele unterschriebene Aufträge von alleine bekommen haben, ohne hinterherlaufen zu müssen. Ja. So Und da sieht man schon, dass die Mandanten darauf reflektieren, wenn man es ihnen nur kommuniziert, dass es möglich ist.
1: Ja, und Das ist eigentlich das Wichtigste, jetzt, wirklich jetzt aktiv zu werden. Deswegen bin ich auch dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast mit Sicherheit auch gerade sehr, sehr viel um die Ohren, zu sagen, Hey, ich gehe und lass uns mal einen Podcast zu dem Thema aufnehmen, wie wichtig das ist, welche Chance das auch bietet, und da einfach wirklich aktiv zu werden und das, das Gute ist, wenn ich schon mal die mal dann informiert habe, dann ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann einen Antrag zu stellen, dass ich diese, diese Nummer bekomme und genau. ähm, wenn ich dann die Nummer habe, dann kann ich ja loslegen und dann habe ich sechs Monate Zeit, diese Beratung umzusetzen. So habe ich das zumindest verstanden. Genau. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Angst haben, ich reiche jetzt für 20 Mandanten einen Antrag ein und weiß gar nicht, wie ich das von der Zeit äh, überhaupt umsetzen soll. Sondern ja. ich habe dann wirklich Zeit, mir innerhalb der nächsten sechs Monate nach der Einreichung dann dieses Beratungskonzept mit dem Mandanten zu überlegen.
2: Ja, der Punkt ist doch auch der, dass du das erste Projekt wird am längsten dauern. Vielleicht auch noch im Zeitaufwand äh, weniger ja, bringen jetzt die 4000 Euro, die du nachher bekommen kannst, hm. aber du wirst ja von Projekt zu Projekt schneller, weil du nicht immer auf der neuen grünen Wiese anfängst, sondern schon weißt, ah, bei dem Mandanten hatten wir das auch damals so und so gemacht und das ist ja das Schöne bei uns in der Software, du kannst dann ja ähm, Informationen aus anderen Projekten in das jetzt aktuelle Projekt mit dem Mandanten rüberholen. Und dann weiterverwenden, sodass das, was du jetzt für einen Mandanten machst, nicht erledigt ist, sondern immer wieder weiterverwendet werden kann. Und so wirst du halt von Projekt zu Projekt immer schneller und effizienter und kannst auch das Wissen innerhalb deines Teams nachher skalieren, ne? weil dann jemand sagt, oh, ich habe jetzt hier auch ein Restaurant, dem ich helfen darf. Da mhm. hatten wir doch schon Mandant X, der das gleiche Thema hatte.
1: Wie, wie würdest du, weil du sagst skalieren, ich sage mal, in einem eingeschränkten Maße ist es möglich. Es wird immer aus meiner Sicht eine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 auch Dürfen irgendwo. Definitiv, ja. Ähm, da, da bin ich auch komplett bei dir. Ähm, aber ich sage mal, gewisse Prozesse kann man vielleicht ein bisschen automatisierter abbilden. Ähm, fallen dir da irgendwelche ein, wo du sagst, zumindest ähm, die Aufnahme von Daten oder, oder gewisse Dinge? Wie würdest du da an unserer Stelle rangehen als Berater?
2: Also ich würde mir, es geht ja immer um das Erfahren, das ist, was macht der Mandant heute und wie macht er das? Und die Projekte, die wir in den letzten Monaten mit ähm, Kanzleien durchgeführt haben, wo es noch um die Verfahrensdokumentation an sich ging, kam immer so dieses Aha-Erlebnis in der Kanzlei, ach so arbeitet mein Mandant, das wusste ich ja gar nicht. Und da gehört halt immer dazu, dass man einfach mal sich vom Mandanten vor dokumentieren lässt, mit welchen Systemen arbeitet er heute überhaupt, ähm, mit welchen Partnern arbeitet er überhaupt, in welchen Bereichen und warum er das tut, sodass man in der Istaufnahme der Prozesse sich wirklich nur noch um die Prozesse Gedanken macht und nicht mehr um das Werkzeug, was der Mandant heute verwendet. Und wenn man dann die Prozesse aufgenommen hat und die Werkzeuge daneben legt, dann versteht man auf einmal, okay, jetzt verstehe ich auch, warum der so viel Zeit dafür verwenden muss, mhm. weil irgendwie der Prozess nicht sauber ist oder das Werkzeug das Falsche ist. Und dann kannst du die Handlungsempfehlung ableiten, Werkzeug ändern, Prozess verändern, was auch immer. Und... Das kann man halt schön effizient machen, indem man diese, ich nenne es jetzt mal Stammdaten des Unternehmens, wo arbeitet, wer, wer arbeitet damit und wer ist der Unterstützende, schon vorab durch den Mandanten leisten lässt als Informationsfluss.
1: Das ist für mich auch wichtig. Man muss auch Mandanten haben, die proaktiv mitarbeiten wollen. Einfach zu sagen, ja, das nehme ich schon mal mit und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil wir sind ja. auch wirklich angewiesen auf die proaktive Mitarbeit. Und ähm, auch wenn ich dann zum Unternehmen, gut, ins Unternehmen fahren ist aktuell ja fast nicht, oder eigentlich nicht möglich, ähm aber auch zu sagen, ja, wir telefonieren und ich schreibe mir alles mit, das ist auch nicht unbedingt der beste Ansatz, glaube ich, sondern wirklich zu sagen, lieber Unternehmer und auch liebes Team des Unternehmers, nehmt euch mal Zeit und schreibt einfach mal ganz profan in ein Word-Dokument rein, was macht ihr den ganzen Tag, wo geht's los, okay, früh mal zum Kaffeeautomaten, ja, sage ich jetzt ja. mal, aber einfach mal zu sagen, was machen die eigentlich? Und ich glaube, dass auch gut ist, dass das nicht nur der Unternehmer macht, weil ich als Unternehmer, wenn ich jetzt bei mir wäre, ich würde mit Sicherheit was anderes schreiben, was ich glaube, was mein Team macht, als was das Team selber schreiben würde. Ja. Also das da, glaube ich, du, muss ein Zusammenspiel sein.
2: Genau, aber was du sehr gut machen kannst, ist Folgendes. Wenn du, ähm, das habe ich jetzt auch mit den Mandanten gemacht, ich habe mir so einen 2 3 stunden Block gemacht und mich dann in einem Go-To-Meeting oder Teams-Meeting zusammengetroffen, ja. habe dann mir einen Bildschirm freigegeben und habe dann in, bei uns in dem Pro-Modul ähm, Organisation der Prozesse dem Mandanten gesagt, so jetzt bin ich Ihr Kunde, ähm, Sie verkaufen Badezimmermöbel, ähm, ich möchte hier einen neuen Schrank für mein Badezimmer haben, was machen Sie denn jetzt mit meiner Anfrage? Und dann spiele ich den kompletten Prozess durch, von der Anfrage bis hin zur Lieferung, Rechnungsstellung und das Ganze auch auf der Lieferantenseite vom Einkauf, Zusammenbau und was auch immer. Und diese ganzen einzelnen Punkte und Schritte skizziere ich und schreibe ich schon immer gleich in dem Modul bei uns in der Software mit. Und dann entsteht rechts im Live-Chart automatisch auch der Prozessfluss so dass man auch mal visuell sieht, wie das Ganze abläuft. Und erst dann, wenn ich das aufgenommen habe, diese Prozessketten, dann fange ich an, diese Prozessketten mit Leben zu füllen, indem ich dann in den Text zu dieser Prozesskette jeweils reinschreibe, was in diesem Prozessschritt passiert. Und weil man durch die Verlangsamung des Denkens beim Schreiben länger darüber nachdenkt, was dort eigentlich in dem Prozessschritt passiert, entstehen automatisch die Ideen, wie man es ändern kann. Und auch beim Mandanten, wenn man den Bildschirm freigibt und gemeinsam die ganze Zeit über ein Online-Meeting auf der Software arbeitet und schon sieht, was da entsteht, entstehen auch beim Mandanten auf einmal so Aha-Erlebnisse. Mensch, das könnten wir ja eigentlich auch so und so machen. Das wussten wir gar nicht, dass das ja. geht.
1: Ja, das ist ja auch so. Schreiben ist ja konzentriertes Denken, sage ich mal. Ja. Und deswegen geht es ja auch über, über Schreiben. Und ich glaube, wie gesagt, dass das Also ein guter, guter Hinweis auch zu sagen, macht es über irgendein Videokonferenz-Tool, egal welches du jetzt dann nimmst, Teams, Zoom, GoToMeeting, keine Ahnung. Whatever, ja. Genau, oder irgendwas einfach, was, dass du einfach zusammen jetzt äh, mit dem Mandanten an dem Projekt gleich arbeitest und das klingt immer so eine Beratung, so hochgestochen, aber wie du es gerade richtig sagst, das ist eigentlich ein total geiler Ansatz, den werde ich auch übernehmen, <lacht> einfach mal zu sagen, ähm, ich bin jetzt dein Kunde, ich bestelle jetzt bei dir, äh, wenn du Schreiner bist, einen Schrank und jetzt ja. erklär mir mal, was geht jetzt hier in deinem Unternehmen los? Genau. Und, und allein da wenn du da, dann hast du als Berater so viele so viele Hinweise Ansatzpunkte glaube ich ähm, und besser kannst du es nicht machen und dann, dann ist auch glaube ich die Akzeptanz beim Mandanten groß einfach mal zu sagen ja, dann beschreibe ich halt einfach mal und das einfach mal aufzunehmen und dann zu sagen im Nachgang okay ich gehe nochmal mal detaillierter rein dann hat der Mann, das arbeitet ja mit Sicherheit auch beim Mandanten wenn ja. ich gewisse äh, sage ähm, was sind die drei größten ähm, Schwierigkeiten beim Bestellprozess ähm, dann überlegt er, jede Frage ja, regt er an, zu so nachzudenken und dann auf einmal sagt er, okay, aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, warum wir das jetzt zuerst zum Outsourcen, dann wieder reinholen. Also wie du es richtig sagst, ich glaube, ähm, es ist gar nicht so hochkompliziert, sondern einfach mal sich die Zeit zu nehmen, einfach mal zu reflektieren und zu sagen, wie mache ich es denn aktuell und gibt es da vielleicht nicht irgendwie einen besseren Weg.
2: Und weißt du, was das Schwierigste in der Situation ist? Nö, die Klappe zu halten und keine Vorschläge während der Istaufnahme zu machen.
1: <lacht> das, das ist ja auch bei mein, also öfter beim Podcast auch so, zu sagen, es, ist, es gibt ja diese, ähm, wenn Bilanzbesprechungen sind zum Beispiel. Ja. Wer redet? Ja, der Steuerberater. Wer sollte reden? Der Mandant. Richtig. Ähm, und der Redeanteil ist in der Regel ja ähm, 80% Berater, 20% Mandant. Und sich da mal zu disziplinieren, zu sagen, diesen Redeanteil mal zu tauschen, weil nur wenn ich ja zuhöre, erfahre ich ja was. Richtig. Aber wenn ich mich immer hinstelle und sage, ja übrigens Ihre Bilanzsumme ist das und da könnte man das und ihre Inventur und spätestens nach dem zweiten Satz sagt der Mandant, ach, schon wieder das gleiche, nach einer Stunde gehe ich dann heim. Und da ist es genau der gleiche Ansatz wieder, genau. zu sagen, einfach mal zuhören. Und das ja. fällt uns halt unglaublich schwer, weil wir denken, wir wissen ja alles und wir sind Berater, wir haben viel gelernt, was ja auch stimmt, aber einfach mal sich da zu disziplinieren, zurückzunehmen. Ähm, Tipp an der Stelle, ich bin zwar unglaublich digital, aber hier hilft auch mal ein physisches Post-it. Genau. <lacht> ähm, einfach zu sagen, ähm, 80-20, 20-80, je nachdem, ähnlich wie der Pareto. Ja. und einfach daran zu denken, einfach mal still zu sein.
2: Genau, die einzige Aufgabestellung, die du in so einem Fall hast, ist Fragen stellen und dokumentieren. Ja. Nicht infrage nicht in stellen, sondern erstmal nur zuhören und aufschreiben und dann im Nachgang, wenn alles runtergeschrieben ist, dann die Fragen stellen, die man hat. Und das ist ja auch bei uns in der Software so, dass du an jedem Prozessschritt dir deine Fragen gleich notieren kannst, sodass du nichts vergisst, was du vielleicht parallel im Kopf hast. Deswegen mache ich mir in solchen Projekten immer so eine Art Schattennotizen wo ich dann schon immer gleich so meine Gedanken schon mal in Stichworten notiere, damit ich hinterher auch weiß, was ich fragen wollte. Hm. Wo also im mich, Detail auf den einzelnen Prozessschritten.
1: Ja, wo ich mir gerade immer die Frage, oder jetzt gerade die Frage stelle, weil ich das richtig jetzt angehen, also richtig pushen werde dieses Jahr. Ähm, wie bekomme ich einen effektiven Prozess hin? Wie bekomme ich quasi diese Informationen, diese Mitschriften ähm, relativ einfach digital wieder in die Software OptiTax? Und ein Weg ist ähm, zum Beispiel, so habe ich das jetzt auch bei meiner Schule mitgekriegt von deiner Software, mh, einfach so ähm, Aufgaben, nennt sich das ja, anzulegen und da zu sagen, genau. okay, stell mir Fragen, die kann ich dann auch in Excel exportieren. Und kann dann das im Mandanten zukommen lassen. Er muss dahingehend vielleicht noch gewisse äh, Sachen ausfüllen, was reinschreiben. Und ich mache halt ganz profan Copy-Paste und füge mir das halt dann, an, dann ein. Ganz das genau. ist eine Möglichkeit, die ich für mich jetzt gesehen habe. Die zweite Möglichkeit, ähm, wo ich jetzt gerade dran arbeite, ist, ich arbeite jetzt gerade mit Microsoft Forms und baue mir da so einen Fragenkatalog, um schon mal im Vorfeld ähm, viele Punkte mal abzugreifen, um auch zu erkennen, wo liegen eigentlich die meisten Potenziale. Was, was ist da... Ähm, was bewegt die Mandanten, wo ist gerade der, der, ja, der Schwerpunkt, der Schmerzpunkt auch irgendwo und dann zu sagen, mache ich mit dem Mandanten ein, ein Rückmeldegespräch zu dem Ganzen ähm, und dann habe ich schon einen Ansatz zu sagen, sie haben ja geschrieben, ähm, ähm, ihr größter Schmerz beim Team ist irgendwie die Stimmung, was meinen sie denn damit und dann lasse ich ihn reden, aber ich habe zumindest einen Angriffspunkt zu sagen oder ähm, ja, eine Basis für ein Gespräch und dann habe ich für mich so eine Struktur jetzt, wo ich da einfach durchgehe und so würde ich mich jetzt rantasten, ja. Jobs, ich glaube, ja. es für mich jetzt aktuell diviniert.
2: Genau. Ja. Ja. Also es gibt keine, kein einziges Rezept für das Thema, sondern jeder muss gucken, wie er das bei sich persönlich auch in seiner Persönlichkeit in solch moderiert. Ne? Weil am Ende ist so ein Projekt zwei Amps, sage ich immer. Moderieren und motivieren. Das Moderieren, Fragen stellen, erfahren, motivieren, nachher auch die Sachen zusammenzutragen und die Informationen zu liefern, die wir als Berater brauchen, um dann nachher abzuleiten, was das Unternehmen anders machen könnte.
1: Hm. Das ist wirklich, also wirklich ein spannendes Thema, vor allem auch das Thema Verfahrensdokumentation. Du hast das mal so, so beiläufig vorher erwähnt. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Ähm, und du genau. hast mal so schön gesagt, eigentlich, wenn du diese Prozesse aufnimmst und einfach diesen Beratungsansatz mal ähm, ja, durchleuchtest oder durch mit deinem Mandanten machst, hast du als Abfallprodukt, in Anführungszeichen, deine Verfahrensdokumentation. Und ja. das ist ein mega geiler Ansatz, weil wenn ich als Steuerberater zum Mandanten gegangen bin bisher und gesagt habe, hey, äh, lass uns mal eine Verfahrensdokumentation machen, kostet dich, keine Ahnung, einen Tagessatz oder zwei. Ähm, und dann sagt er, was ist denn das? Ja, wenn du da mal eine Betriebsprüfung hast, dann haben wir halt ein Argument gegenüber dem Betriebsprüfer. Und so und, also so jetzt mal, ähm, dann sagt der Mandant, ja, danke für den Hinweis, äh, kein Bedarf.
2: Und ähm. ich glaube, selbst wenn du jetzt zum Mandanten gehst und sagst, hey, ich bekomme deine Verfahrensdokumentation von der BAFA bezahlt, würde er nicht sagen, dass er es will. Nee. Nee. Aber wenn du ihm sagst, hey, ich habe eine Idee, wie wir dir helfen können, dein Unternehmen besser zu machen und ähm, jemand anders kümmert sich auch nur darum, dass meine Zeit bezahlt wird, dann sagt der Mandant, ja. Und wenn du ihm hinterher sagst, herzlichen Glückwunsch, jetzt haben sie so eine Verfahrensdokumentation, ja. dann guckt er mit riesen Augen, wie? So einfach war das?
1: Ja, das ist nice to have und drauf. Ich finde auch, das Wort Verfahrensdokumentation ist äh, einfach... Schwierig. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt das Synonym gefunden und ich sage jetzt, das ist eine Potenzialanalyse. Ja. Und wenn ich sage, ähm, lassen Sie mit unserer Potenzialanalyse durchführen ähm, und die wird noch bezuschusst vom Staat, also ich weiß auch nicht, aber die, die Chancen liegen auf der Straße. Also ähm, Und es und ist nichts anderes. Und ich habe es bis dato, muss ich auch fairerweise sagen, Verfahrensdokumentation sehr stief, stiefmütterlich behandelt. Ich habe ja, das gehe ich irgendwann mal an und keine Ahnung. Und ja, bräuchte man eigentlich. Ich weiß schon, meistens selber, ich glaube, das sind 80, 90 Prozent der Steuerberater so. Und jetzt kann ich sogar einen Einstieg schaffen, ähm, auch für Folgeberatungen, weil jetzt habe ich die einmalige Chance, diese 4.000 Euro in gewisser Weise mitzunehmen und diesen ähm, ja, ersten einmaligen großen ähm, ähm, ja, Zahleffekt zu sagen, okay, ich mache mal einmalig irgendwelche Investitionen, um überhaupt das ins Rollen zu bringen, den kann ich mir jetzt vom Staat mitnehmen. Und dann zu sagen, okay, lass uns jedes Jahr daran arbeiten, mal eine Aktualisierung machen, lass uns da vielleicht auch ein... ein ja, eine Art Abo-Modell draus machen, dass du ja eine Verfahrensdokumentation jedes Jahr wieder angeben musst, alle zwölf Monate. Ähm, eigentlich kostet die Überarbeitung einen Tagessatz, sagen wir mal 1200 Euro Tagespauschale. Lass uns die gleich mal auf zwölf Monate runterrechnen. Das heißt, du zahlst monatlich 100 Euro. Das tut dir so nicht weh. Und wir überarbeiten jährlich immer deine Verfahrensdokumentation, ähm, heben deine Potenziale, die vielleicht jetzt noch nicht äh, 100% gehoben sind und hast hinten als nice to have dann sogar noch eine Verfahrensdokumentation wie die bp ähm, mega Chance, also desto länger ich mit dir darüber rede.
2: <lacht> ja, aber auch für euch Berater, ne? weil ihr habt jetzt die Chance, ich meine, das Programm ist bis 31.12. befristet. Es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es dann im nächsten Jahr noch weiterhin gibt. Aber du nimmst jetzt pro Mandant die 4.000 Euro in Anspruch. Und was machst du im nächsten Jahr mit dem Mandanten? So Und so hast du halt den Einstieg, ja. auch über diese 1.12. Regelung, die du genannt hast, einen neuen Umsatzbaustein in deiner Kanzlei zu etablieren. Und damit vielleicht auch etwas zu kompensieren, was du durch die zunehmende Digitalisierung bei FIBU und Lohn vielleicht irgendwann verlierst. Ja. So, und von daher ist es halt meines Erachtens eine Riesenchance für die Berater, nicht nur jetzt, sondern auch langfristig strategisch für die eigene Kanzlei.
1: Was mir jetzt in dem Zuge auch so bewusst wurde, Paul, ist, dass ich, ähm, mir ist klar, dass sich die FIBU ähm, komplett verändern wird. Ähm, früher haben wir halt Belege genommen, die physischen Belege, haben die abgetippt und haben die einfach nur ähm, in digital übertragen, nenne ich es jetzt mal. Was hat der Betriebsprüfer gemacht? Der Betriebsprüfer hat sich diese analogen Belege genommen, hat sie durchgeschaut, hat sie verprobt, ob ähm, die im in, in, in Rechnungswesen richtig verbucht sind, hat vielleicht noch ein paar so ähm, ja, Rechnungen angeschaut, ob die, ob die, ordnungsgemäß sind. Das war's. Die Zeiten ändern sich. Äh, dieses Beleg abtippen, ähm, ähm, Kontoauszug abtippen, ist ja eh schon gegen null, sage ich jetzt mal, zumindest bei uns. Und dann zu so sagen, okay, was macht man dann später der Betriebsprüfer? Der Betriebsprüfer schaut dann aber auch immer an, ähm, ja, wie diese Daten quasi in, ähm, abgetippt wurden, sondern er schaut an, sind die Verfahren, damit das automatisiert ins System gekommen ist, wie sind diese Verfahren gelaufen, es wurden die überprüft und dann sind wir wieder bei der Verfahrensdokumentation und das ist jetzt für mich so offensichtlich geworden, im Endeffekt die, die Art der, oder die Tätigkeit der Buchhalter ändert sich jetzt von Abtippen in Dokumentieren, wie wurde es eigentlich automatisiert gemacht und dann sind wir wieder bei der Verfahrensdokumentation. Und das ist ja. eigentlich sowas, was ich jetzt so, ja weiß ich nicht, nochmal die Augen geöffnet gekriegt habe. Ich habe es zwar schon gewusst, aber es braucht halt ab und zu noch so einen, so einen Anstoß, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich es so richtig verstanden. Ja. Ja. Spannend, wirklich spannendes Thema. Du hast vorher auch nochmal gesagt, so, so Live-Chart, ähm, mega cool. Ähm, magst du es vielleicht nochmal kurz ein bisschen erläutern, ähm, dass unsere Zuhörer das ein bisschen ja, verstehen können, was du damit meinst?
2: Mhm. Es gibt ja zwei Herangehensweisen, um seine eigenen Prozesse zu dokumentieren. Das eine ist, dass man es das einfach mal runterschreibt und irgendwie ein Word-Dokument aufsetzt, um das zu beschreiben. Oder man kommt eher von der grafischen Ecke und nutzt jetzt Microsoft Visio oder ein Lucidchart oder was auch immer für eine Applikation, um die Prozesse visuell darzustellen und auch die Reihenfolge darzustellen. So Und ähm, was wir letztes Jahr im Herbst gemacht haben, wir haben ein Modul entwickelt, was gekoppelt mit der textuellen Dokumentation das Ganze grafisch darstellt, so dass ich, wenn ich etwas in der textuellen Dokumentation verändere, das automatische Auswirkungen hat auf meine Visualisierung der Prozessabläufe, die auch nach dem BPMN 2.0-Standard stattfindet. Bis hin zu dem Punkt, dass ich auch die Möglichkeit habe, Prozessketten von Lieferanten die für ihre Software nach BPM 2.0 diese Prozesse schon zur Verfügung stellen, in unsere Software zu importieren, Verantwortlichkeiten auf die Prozessketten zu ziehen, Risiken im Bereich IKS dahin zu ziehen, verwendete Software und so weiter, alles per Drag and Drop miteinander zu verknüpfen. Ja. Um dann nachher auch zu sehen, okay, so sieht es visuell aus, dann wird es für Menschen, der visuell denkt, wesentlich schneller greifbarer. Und ich habe im Kontext dazu das Ganze schriftlich noch in einer Software und muss nicht mit zwei verschiedenen Applikationen arbeiten.
1: Hm. Finde ich total spannend auch. Also um es jetzt mal so, wie ich es jetzt erklären würde, wie ich es gesehen habe, ist, ich kriege so Art Organigramme, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil die kann man sich visuell, glaube ich, gut vorstellen. Flowcharts,
2: genau. Flowcharts,
1: genau. Und ich kann dann einfach, ich habe meine Mitarbeiter irgendwo hinterlegt in der Software, ich habe ähm, Software hinterlegt, ich habe ähm, ja, Gebäude hinterlegt, Personen hinterlegt, keine Ahnung was, Rollen ja. hinterlegt. Und ich kann die dann einfach ähm, per Drag and Drop immer auf diese, Charts ziehen und genau. seht sozusagen, wer ist für was verantwortlich, wer ist an welchen Prozesskette, wer sitzt auch vielleicht einen Prozess vor mir, wer ist einen Prozess hinter mir und so wie ich jetzt bei einem Webinar oder irgendeinem ähm, ja, online oder live ähm, Video von dir gehört habe, ihr arbeitet jetzt auch daran, irgendwo so eine ähm, App ähm, zu entwickeln, wo man sagt, man kann dann auch explizit für die Verantwortlichen, ähm, die können ihre Prozesse sehen und sehen dann auch quasi, äh, wo sie stehen oder wer vor Ihnen, nach Ihnen quasi auch dran ist, um dann zu sehen, wo sind eigentlich noch Potenziale, mit wem muss ich eigentlich reden?
2: Genau, das Punkt, der Punkt ist ja immer, es gibt im Unternehmen vielleicht einen QM-Beauftragten oder jemanden, der sich um die Dokumentation kümmert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der dokumentierte Prozess auch gelebt wird. Und deswegen sind wir dabei, jetzt eine App zu entwickeln, die es ermöglicht, dass der QM-Beauftragte oder derjenige, der die Dokumentation führt, diese dokumentierten Prozesse zu pushen, und alle diejenigen, die dort auf den Prozessketten als Verantwortlichkeiten jeweils hinterlegt sind, können dann über die App sehen, was ist eigentlich mein Job in diesem Prozessschritt? Warum tue ich das? Was passiert vor meinem Schritt? Was passiert nach mir? Und ganz wichtig, feedback Nämlich Feedback geben zu können, der Prozess ist schön und gut, aber ich arbeite täglich in dem Bereich und ich empfehle vielleicht das und das. Hm. Und dann kann nämlich derjenige, der für die Prozessdokumentation verantwortlich ist, das Einarbeiten und dann entsteht eine Feedback-Kultur und schon wird der Prozess lebend und nicht nur ist und soll steht irgendwo an der Wand oder irgendwo in einem Buch oder irgendwo in einem Sharepoint, sondern jeder kann damit arbeiten. Auch gerade wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, die können dann da mitlesen und sagen, okay, warum mache ich das hier, was passiert hier eigentlich?
1: Also ich sehe da eine unglaubliche Chance, und unglaubliches Potenzial und ich merke ja auch, Du oder ihr merkt es ja auch, was da drin steckt und deswegen äh, seid ihr da so, so dahinter, das ständig zu optimieren, da eine neue Test wieder zu machen, da noch eine Modifikation, da eine Aktualisierung, da wieder ein ähm, Update ja. ähm, zu machen, weil einfach da wirklich äh, die Musik, glaube glaub ich, drin spielt und ich habe es bis jetzt nie so gesehen, dass eigentlich, es geht eigentlich um die Prozesse, egal wie du wie es drehst oder wenn es es geht immer um Prozesse und die müssen ja irgendwo mal veranschaulicht werden. Und ja, man hat vielleicht irgendwo, wenn überhaupt, ein, ein Kanzleihandbuch oder ähm, ein Handbuch vom Unternehmen äh, mit einer Vision drinstehen, mit Stärken, Schwächen und keine Ahnung. Aber was bringt mir das, wenn Papier ist geduldig? Ja. Wobei in der heutigen Zeit sagt man das überhaupt noch, wenn man digitales ist.
2: Ja, <lacht> was ist, ist denn geduldig? das Äquivalent dazu? Ähm so,
1: aber schauen, ob sich da ein neues Sprichwort ergibt.
2: Ja, OneNote ist geduldig, oder wie heißt das?
1: One, ja, wir arbeiten mit OneNote, stimmt, ja. Ähm, aber du hast recht, es geht im Endeffekt darum, ähm, es damit zu arbeiten. Weil was bringt man das, wenn es irgendwo steht? Ähm, ja, meine, mein Warum ist, ähm, Unternehmen zu beraten. Ja, okay, super, aber wenn das keiner lebt, ähm, du kommst bei der Tür rein und der Erste kommt rein und schaut dich an, als wenn irgendwas <lacht> passiert wäre ähm, und das, das sind Tools, glaube ich, die eine unglaubliche Chance geben, Spaß daran zu haben, da mitzuentwickeln, mitzumachen und nicht zu sagen, hey, ich habe mal eine Idee, ich habe sie meinem Chef gesagt, ähm, er hat sie einfach äh, ignoriert, äh, ich glaube nicht, dass ich das zweite Mal nochmal zu ihm gehe, ähm, also das sind lauter so Dinge, die, die unglaubliche Möglichkeiten, glaube ich, bieten.
2: Ja, und deswegen ist es auch so, seit einem halben Jahr, sagen wir schon, dass die Verfahrensdokumentation, wenn wir auf das Thema zurückkommen wollen, eigentlich immer ein Abfallprodukt sein muss, mhm. der eigenen Prozessdokumentation im Unternehmen. Und auch wenn ich dann nachher anfange, mich mit einem IKS zu beschäftigen, brauche ich dokumentierte Prozesse, damit ich auch Risiken ähm, feststellen kann. Und auch wenn ich dann nachher noch ganz oben gehe und sage, ich möchte in der Pyramide der GUBD das Thema Tax Compliance Management System in der Spitze bedienen, Brauche ich mein IKS und meine Prozesse und meine Risiken definiert? Ja. Und deswegen basiert es immer auf dem Sockel, ganz unten, meine Dokumentation der Prozesse. Und dann, wenn ich meine Prozesse dokumentiere und dann da dranhänge, wer für was verantwortlich ist und welches Werkzeug ich dafür verwende und welche Schnittstellen und so weiter und das alles beschrieben habe, ja, dann ist die Verfahrensdokumentation wirklich nur noch, ja, okay, sie sind da, einen Moment, ich gebe ihnen eben das PDF. Ja. Und dann sitzt man da ganz entspannt.
1: Man, man glaube, ich. Man hat aktuell immer gedacht oder man denkt, die Verfahrensdokumentation macht man ja quasi fürs Finanzamt. Und wenn man mal diesen Switch im, im Mindset erreicht, zu so sagen, nee, ich mache das für mich, um ja, zu sehen, wo genau. sind Potenziale. Das ist ja der, der entscheidende Game Changer, glaube ich. Ja. Ähm, und, und nicht zu sagen, es ist, äh, ja, keine Ahnung, ich muss das halt machen. Ähm, sondern zu sagen, nee, du machst es für dich, um wirklich deine Potenziale ständig zu heben, das zu hinterfragen, das zu machen, das in einen wirklichen lebenden Prozess zu bekommen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, eine unglaubliche Chance, die auch wir Berater haben, das, das jetzt so zu vermitteln. Und das gepaart mit dieser Möglichkeit dieser 4.000-Euro-Förderung zu sagen, lass uns da mal einen Fuß in die Tür bringen ähm, mit Win-Win für beide Seiten. Der Mandant hat keinen Liquiditätsverlust. Er kriegt eine Beratung. Wir können uns profilieren als Berater. Er kann uns auch mal als Berater wahrnehmen. Ja. Das ist auch was, was ich ähm, häufig feststelle. Der Mandant traut uns das ja gar nicht zu, weil wir sind ja quasi FIBU und Lohn. Und ja. Aber einfach mal zu sagen, okay, das ist mehr als nur Beratung. Es ähm, ist schon oft vorgekommen, dass einfach, dann siehst eine Rechnung von einem Unternehmensberater bei meinen Mandanten, wo ich mir denke, oh, das darf doch nicht sein, da haben wir es, also einfach zu erkennen, ja. das Vertrauen ist zu mir da und ich habe es einfach, dieses Potenzial nicht gehoben. Da, da, da gibt es mir immer wieder einen Stich im Herz und, und da will ich dagegen wirken und das ist jetzt auch eine Möglichkeit, dass wir uns da ja, einfach mal in die Beratungsschiene kommen und, und wie gesagt, es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Man muss sich halt überlegen, welche zeitlichen Ressourcen man hat wie man es macht und wie man dann aber auch dieses, dieses betriebswirtschaftliche Know-how ins Team bekommt. Weil was ich häufig ähm, erlebe, ist ja auch, ich sage immer, okay, sprecht am Monatsende die BWA mit dem Mandanten durch. Das machen wahrscheinlich auch viele, würde ich jetzt mal behaupten. Die Frage ist nur, was erzählen sie? Sagen sie nur, okay, der Gewinn ist um 100 Euro äh, oder 1.000 Euro gestiegen oder nicht? Oder kann ich dann wirklich sagen, ja, warum war das so? Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung in der Steuerberaterbranche, dieses Know-how, dieses Verständnis ins Team zu bringen, ähm, weil ich muss es ja irgendwo in, in, in die, ins Team bringen, um es skalieren zu können. Wenn ich immer wieder als, als Steuerberater dann äh, in einem Beratungsgespräch bin, das ist äh, der Anfang ist vielleicht gut so, aber ich glaube, das ist keine Dauerlösung. Oder wie siehst ja. du das?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Mitarbeiter in solche Prozesse oder Beratungsprojekte mit einbindet, können die auf einmal erleben, wie viel Spaß das machen kann. Mhm statt immer nur sich jeden Tag mit irgendwelchen Zahlen zu beschäftigen und um Buchhaltung zu kümmern und jetzt auf einmal aktiven Einfluss darauf haben kann, den Mandanten und dessen Zahlen zu optimieren. Und äh, deswegen kann ich dir nur die Empfehlung geben, nimm, mach die ersten Projekte immer mit einem Mitarbeiter zusammen und dann irgendwann wirf ihn ins kalte Wasser, lass ihn schwimmen und gucken, was passiert und dann punktuell helfen. Und dann entsteht da auch eine andere Situation bei dir im Team, nach dem Motto, wow, ich darf hier beraten, ich werde hier ernst genommen, ich habe Verantwortung. Und ähm, da habe ich jetzt schon in bei einigen Kanzleien Mitarbeiter gesehen, die richtig gewachsen sind an den Aufgaben und sich auf einmal aus sich hinausgekommen sind und Sachen gemacht haben, wo der Inhaber der Kanzlei gar nicht wusste, wozu die fähig sind.
1: Das ist spannend, wirklich. Ähm, was ich auch feststelle ist, dass wenn du jemanden fragst, was ist deine Aufgabe, ähm, weil ich sage immer, ja, wir, wir betreuen ja Unternehmen, Unternehmer, auch nicht nur das Unternehmen, sondern man muss ja auch die persönliche Seite mal irgendwo auch sehen, ähm, dass die Aufgabe die monatliche Aufgabe eigentlich darin besteht, zu sagen, ich muss zum 10. eines Monats eine Umsatzsteuervormeldung schicken. Und ich sage, ja, das ist, das ist eine Pflicht, ja, aber eigentlich geht es nicht darum, eine, eine Frist zu erfüllen, sondern es geht darum, zu schauen, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, was kann ich da machen, wie kann ich da äh, mit ihm reden, was hat sich geändert, also das muss ja irgendwann in Fleisch und Blut übergehen, wie es aktuell ist, zu sagen, okay, ich muss zum 10. Die Vormeldung schicken, muss es irgendwann in naher Zukunft für unser Team so sein, zu sagen, es geht darum, jetzt kann ich wieder, habe ich endlich die Möglichkeit, wieder mit ihm zu reden, wie sich der Monat verändert hat. Ja. Und das ist äh, ähm, ja auch eine Mindset-Frage, auch eine äh, Frage, ähm, ja, das war über Jahrzehnte ja nicht so. Und deswegen ist die ganz spannende Frage und Herausforderung auch für uns Kanzleileiter jetzt da, das, das irgendwie ja, in die Kanzlei zu also bekommen, ja. Ja.
2: Und ihr habt jetzt die Chance, aktiv auf die Prozesse des Mandanten einzuwirken und nicht nur mit ihm über Kostenreduzierung sprechen zu müssen.
1: Hm. Das stimmt, ja. Das stimmt. Mega Chance. Ähm, wirklich, wirklich toll. Ähm, ja, also ich denke, wenn wir resümieren, muss man eigentlich sagen, es ist eine wirklich unglaublich ähm, große Chance, das Thema Beratung jetzt für seine Mandanten ähm, ja, voranzutreiben, zu machen. Aber, und das ist auch ein Punkt vielleicht, zu sagen, man kann darüber auch vielleicht Neumandate generieren. Wenn ich merke, weil ich glaube nicht, dass alle Steuerberater jetzt auf dieses Pferd setzen oder auch vielleicht die zeitlichen Ressourcen haben oder die jetzt vielleicht gerade mit dem Themen kämpfen, wie kann ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice bringen, weil ich eben noch nicht digital war, dann bieten sich für die anderen die schon da jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich das an, auch die Möglichkeit zu sagen, ich berate gerne auch andere Unternehmen, ähm, sei es jetzt einmal Auftrag, aber vielleicht auch mit der, mit der Möglichkeit zu sagen, ja, wenn das gepasst hat, wieso soll der andere Unternehmer nicht sagen, okay, cooler Steuerberater, habe ich mir immer schon gewünscht. Ähm, also es tut sich, glaube ich, ähm, ja, in, jeger, in jeglicher Richtung relativ viel, ja.
2: Absolut, ja. Also machen.
1: Das ist wieder das Motto, ja. Erfolg ist tun, einfach mal machen. Ja, genau, genau. genau so ist es, ja. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt für dein Programm interessieren, für dein Thema, wie, man, wie soll man da jetzt vorgehen? Hast du da vielleicht noch irgendwas, einen Aufruf zu sagen, okay, wie es, kann man an dich herantreten, damit man sich vielleicht über euer Tool besser informieren kann?
2: Ja, ähm, am besten über die Landingpage doku softwarede Dort ähm, gibt es weitere Informationen als auch ein paar Videos zum Anschauen plus ähm, zwei wichtige Buttons, und der wichtigste Button ist ähm, Online Termin vereinbaren und dann habt ihr direkten Zugriff auf meinen Kalender, könnt euch noch euren individuellen Termin dazu buchen und ganz wichtig ist, schreibt in die Bemerkung mit rein, dass ihr diesen Podcast gehört habt und euch darauf bezieht, dann kann ich das einordnen und dann machen wir da ein kurzes Onboarding und gehen die einzelnen Punkte durch und dann ja, denke ich seid ihr bald in gleicher guter Gesellschaft wie der Tom. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, also ich kann auch nur sagen, ich habe jetzt die ersten ein, zwei Wochen damit gearbeitet und bin wirklich begeistert. Coole Sache, cooles Tool. Muss man sich einfach mal unverbindlich anschauen. Wenn man dann sagt, ja, finde ich auch toll, dann ist es natürlich an euch, mit, mit dem Paul und seiner, seiner Firma in, in Kontakt zu treten und dann auch vielleicht den geschäftlichen Kontakt zu treten, aber tolle, tolle Möglichkeit, da einen effektiven Prozess zu haben, um eben BAFA-mäßig zu unterstützen. Und cool wäre natürlich, wenn ihr eben zuschreibt über Meisterkanzlei, dann weiß der Paul, okay, ihr kommt über diesen Kanal, beziehungsweise weiß dann auch, was wir hier alles geredet haben, und muss nicht immer über Null anfangen. Ganz genau. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil du ja auch gerade Land unter hast, nenne ich es jetzt mal, zeitlich gesehen. Ja, aber trotzdem ist es
2: mir wichtig, jeden individuell zu bedienen und deswegen mag ich eigentlich nicht solche großen Gruppenwebinare, sondern ich habe dann gerne 1 zu 1 Meetings, die auch online stattfinden, wo man sich dann wirklich in darüber austauschen kann und auch individuell die Fragen beantworten kann. Also die Zeit möchte ich mir da schon nehmen.
1: Ja, cool. Das ist wirklich ein toller toll Ansatz. Also ich kann es nur bestätigen. Bis jetzt, ähm, ja, habt ihr mich komplett... Ähm überzeugt mit dem, was und wie es macht. Ja, wirklich cool. Ja, danke.
2: Wir arbeiten auch sehr gerne mit dir zusammen. Ach, jetzt hier. <lacht> <lacht> doch, doch, passt. Absolut.
1: <lacht> ja, nee, das, das, das passt schon. Also wirklich cool. Ja, also dann an der Stelle Thema BAFA-Förderung. Einfach wirklich, wie es der Paul richtig sagt, einfach machen, einfach tun. Informiert euch da ein bisschen drüber. Es gibt ja auch auf der Seite von der BAFA ganz viele interessante Links. Ihr könnt natürlich in, in die Kommentare was schreiben. Ihr könnt auch den Paul schreiben. Je nachdem. Ähm, einfach da sich zu informieren und diese Chance bitte nicht einfach ähm, ja, liegen lassen, sondern das aktiv angehen. Das wäre so der Wunsch, Wunsch an mich, ähm, dass ihr das macht und dann gehen wir alle gestärkt aus dieser Corona-Krise und machen das Beste draus. Lieber Paul, ich möchte mich unglaublich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine, es ist mal fast eine Stunde, ähm, wo du dir ähm, heute die Zeit genommen hast, am an, an Freitagnachmittag jetzt hier ähm, unseren Hörern, unseren Zuhörern einfach da von der Meisterkanzlei ähm, ja, das Thema näher zu bringen. Ähm, aber es ist wirklich wichtig und deswegen ähm, ja, geht es an. Also vielen Dank, Paul, an dich, an deine Zeit. Sehr gerne. Und genau, dann verbleibt nur noch zu sagen, ähm, ich bzw. wir ähm, wünschen euch ähm, ja, viel Kraft, gute Nerven, ähm, speziell allem im Homeoffice mit Kindern, <lacht> die, wo ich jetzt auch merke, da ist, äh, ist wirklich schwierig, ähm, aber nicht nur da, sondern überall. Ähm, bleibt gesund, haltet den Kopf hoch, schaut nach vorne und nutzt die Chancen, die sich ergeben. Ähm, spannend zu sehen. Ähm, mein Podcast, mega Chance für die Steuerberatung. Ähm, wurde teilweise ein bisschen kritisch gesehen bei manchen, zu sagen, was kann da eine Chance sein? Ähm, eine Chance davon ist zum Beispiel BAFA und andere Dinge auch noch. Ähm, haltet den Kopf hoch, geht's nach vorne und dann hören wir uns wieder. Genau. Also bis dahin, danke fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Podcast. Euer Tom und der
0: Paul. 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 Genau. Ciao, ciao.
1: Also, ciao. Tschüss. Ciao.